0: Este, esto es así eh, porque bueno el padrón evidentemente está desactualizado y demás así que bueno esto esto ocurre lamentablemente no eh, así que pero lo, hay que decir lo que está bien este, está bien y me parece que lo que estaba pasando con la vacunación eh, es importante no bueno hoy le decía que tenemos 63.000 vacunas que han llegado a Formosa dosis de vacunas a Formosa desde el comienzo, por supuesto, de esta etapa de vacunación, de acuerdo al monitor de salud. Bueno, ayer vimos una exposición en la conferencia de prensa, por supuesto. Vamos a tratar de transmitirle también algunas preguntas a, a la médica pediatra infectóloga infantil del Hospital de la Madre y el Niño, la doctora Alejandra Bonchev, que tiene la amabilidad de atendernos en esta mañana. Doctora Bonchev, buen día, ¿cómo le va? Fernando la saluda, ¿cómo anda?
1: ¿Qué tal? Buen día. Buen Muy día. bien. Bueno, Qué gracias suerte.
0: gracias por atendernos. Eh, mire, hoy, hoy más temprano estuvimos ahí en, en una de las escuelas que estaba haciendo la vacunación. Este, usted ayer habló de tres vacunas que están aquí este, en Formosa. Eh, Sputnik, la Sputnik V, por supuesto, Sinopharm y Comisir, pero nos hablaron de la de AstraZeneca, que también se suma un poco a este cóctel de vacunas que tenemos, ¿no?
1: Eh, sí, no, AstraZeneca y covid serían ah, claro, lo mismo, la misma, el tiene, mismo razón, tipo de vacunas, tiene razón. Tiene claro. razón, discúlpeme
0: la confusión, pero tiene razón. Uno ya pierde también un poco la referencia, digamos, ¿no? Pero, pero bueno, ¿son estas tres vacunas las que se están aplicando en definitiva? Es
1: sí se está trabajando en todo el país en realidad y además en Formosa eh, con estas tres vacunas
0: así es eh, hasta ahora han llegado a 63 mil dosis no es cierto hoy veía el monitor de salud esas son la cantidad que tienen formosa y disponibles
1: Sí en realidad se trabaja a medida que van llegando de acuerdo a la disponibilidad de dosis que se van teniendo. A medida que llegan, se evalúan las estrategias para continuar con las poblaciones de riesgo, para continuar con la vacunación. ¿sí?
0: Claro. Ahora, eh, la intención o, o, o el plan, digamos, este, ha variado un poco del plan original, este, obviamente teniendo en cuenta también la disponibilidad de las vacunas, eh, eh, en tratar de aplicar la primera dosis a la mayor cantidad de personas posible, ¿no es cierto? Ese es el plan hoy y diferir un poco la segunda dosis.
1: Es así, eso fue una estrategia que se planteó desde el Ministerio de Salud de la Nación con los diferentes ministros de salud y los, eh, los diferentes programas de inmunizaciones porque se jerarquizó, o sea, se le dio prioridad a la primer dosis justamente para tratar de inmunizar a la mayor cantidad eh, de gente, sobre todo de poblaciones expuestas, que mm. son los mayores, eh, y luego poder continuar con el resto de las poblaciones de riesgo, entonces se difieren las segundas dosis claro. a eh, tres meses, ¿sí? uh -huh. tres meses posteriores a la primera dosis, porque eh, según la evidencia, con la primera dosis se logra eh, un, una efectividad suficiente como para poder generar un cambio en, en lo que sería... Eh, la enfermedad moderada, grave y claro. la mortalidad, digamos.
0: Claro. Ahora, la excepción sería las Sputnik B, ¿no? Que ahí, con la llegada de la segunda dosis, sí se podría aplicar esa segunda dosis a aquellas personas que ya tienen la primera, ¿no es cierto?
1: No se ha especificado en este tema, pero de igual manera, las dosis que van llegando y las dosis que se van a enviar, eh, por lo que se pudo conversar, mm. son primeras dosis.
0: Primeras. Ahora. Ah, está bien. No, pero, la, la, claro. el
1: diferir las segundas dosis sería para las tres vacunas.
0: Ah, las tres vacunas. Pero
1: sí, como usted dice, la Sputnik V es la única vacuna que tiene un componente diferente claro. eh, en la segunda dosis, un componente diferente al de la primera.
0: Mm. Y, y, y eso, digamos, eh, esta, eh, por eso se lo preguntaba, porque las otras sí, digamos, es independiente si llegan eh, como son todas la misma, de la misma, del mismo componente, se puede utilizar en este esquema de vacunación monodosis, digamos, ¿no? Ahora las PUNIB claro. no, las PUNIB no. Por eso se lo preguntaba si a medida que lleguen las segundas dosis, si es que eventualmente llegan, si se puede articular de una vacunación para aquellos que han tenido la, la primera dosis, ¿no? Y están en fecha, claro, por supuesto. Claro,
1: seguramente cuando lleguen las segundas dosis se les va a colocar a las personas que ya tienen su primer dosis de espumil b
0: mm. Este, ahora, doctora, ¿se ha hecho un estudio eventualmente sobre algunas personas vacunadas para ver aquellas primeras este, vacunaciones ya? ¿Si han generado algunos anticuerpos y cómo ha sido ese nivel de respuesta también?
1: Sí, se ha dosado anticuerpos en personal de salud eh, para evaluar por lo menos si existió respuesta inmune, pero bueno, la vacunación no solo genera respuesta en anticuerpos, ¿sí? mm. que es un tipo de respuesta inmune, sino que genera otro tipo de respuesta in eh, inmunológica, como respuesta eh, inmune celular, que sería más mm. duradera y que no está siendo evaluada a través de los anticuerpos. Claro. No hay en este momento un valor que sea considerado protector o no protector, ni tampoco podemos saber, por eso se están llevando a cabo estudios de investigación, mm. eh, cuánto va a durar esta respuesta de anticuerpos protectora. Claro. Así que muchas personas lo han hecho para, eh, porque bueno, era con un requisito para poder ingresar a la provincia sin hacer cuarentena y demás hasta determinado momento, mm. eh, por eso lo han realizado, ¿sí? Claro. Mucho personal de salud, porque bueno, en, en cuanto a su función necesitaba eh, sentirse un poco más tranquilo. Claro. Pero no es algo que se re debe realizar en forma protocolar, ni tampoco programada porque tampoco hay datos exactos en mm. cuanto
0: a cuál sería el valor protector. Claro, Ahora, esto me parece que es un escenario que uno va pisando y en la medida que va pisando va viendo, digamos, ¿no? Es decir, todo lo que tenga que ver con la pandemia en definitiva, ¿no? Desde que comenzamos con todo esto, cómo protegernos, cómo cuidarnos, es todo prueba y error en definitiva, ¿no? Hay otro modo, me parece, de ir evaluándolo, Exacto. sobre todo porque ha pasado poco tiempo además y el tiempo es vital en este tipo de cuestiones, digamos, ¿no?
1: Así es, no, en realidad lo que tiene que saber la gente es que la vacunación lo que va a hacer es evitar la mortalidad y evitar eh, la enfer enfermarse gravemente, ¿sí? Una, una, una enfermedad moderada y grave, pero no, no va a evitar que uno se infecte, ¿eh? entonces es importante que uno siga a pesar de estar vacunado, ya sea con una o con dos dosis, protegiéndose con todas las medidas que venimos utilizando durante todo este último año.
0: Claro. Este, ahora, ¿hay alguna contraindicación para alguna? Porque miren, a mí me lo preguntaban, por ejemplo, este no sé, personas que tienen algún riesgo oncológico, etcétera, por Dios, porque se está vacunando a la generalidad de, 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 de las personas que tienen determinada edad, ¿no es cierto? No, no hay ninguna contraindicación, salvo las que ya conocemos, digamos, embarazadas, menores de 18 años, etcétera. este ¿No no hay ninguna contraindicación en este sentido?
1: Sí, hay contraindicaciones, por ejemplo, las personas que fueron alérgicas a, a la aplicación de otras vacunas, las mm. personas que tienen eh, trombocitopenias, por ejemplo, esto significa que sus plaquetas están muy bajas y tienen riesgo de sangrado, las personas que, eh, por ejemplo, están bajo un tratamiento quimioterápico de inducción, por ejemplo, pero no sería una contraindicación, sería porque realmente no respondería a la vacuna eh, el paciente recientemente trasplantado y ¿sí? no claro. el paciente que va en días de trasplante, sino el que ya fue recientemente trasplantado, por ejemplo, eh, sobre todo las personas que son muy alérgicas, que han hecho reacciones, eh, llamamos nosotros anafilácticas mm. a vacunaciones previas. Sí, esas serían las contraindicaciones. Por claro. eso es justamente que cuando se, el, el paciente, la persona se va a vacunar, se realiza un cuestionario para todo. Mm,
0: eso. Ah, claro, entiendo. Y ahí se, se hace la sugerencia o no. Ahora, ayer en el informe que usted daba, doctora Bonchefa ahí en el Consejo COVID, eh, eh, hay, hay un, un, un detalle, digamos, porque usted mencionaba que eh, hubo embarazadas vacunadas y un lactante, digamos, no vacunado. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo un error? No, no se conocía en ese momento que estaba embarazada la persona que se vacunó. ¿Qué fue lo que ocurrió digamos, para, para que se dé esa situación? Así es.
1: Cuando se inició la campaña de vacunación había personas, eh, iniciamos con personal de salud, claro. y había personas que desconocían su embarazo y se enteraron dos semanas más tarde. Eh, y ya habiendo sido vacunadas de igual manera no hubo ningún inconveniente y mm. ahora eh, desde el Ministerio de Salud de la Nación en los últimos lineamientos con respecto a estas vacunas eh, hace una referencia de que no sería una contraindicación mm. eh, la vacunación tanto de la embarazada como de la mujer que está dando de mamar eh, justamente cuando el riesgo eh, por su profesión por su trabajo es mayor se infecta, que es por la vacunación. La vacunación en realidad no le haría mal, porque son vacunas que están inactivadas, no son vacunas vivas, atenuadas, como las que se suelen contraindicar en la embarazada, sino que son inactivadas. Esto significa que está todo muerto, no hay un virus que pueda infectarlos. Eh, entonces no sería una contraindicación. Lo que pasa es que todavía no se habían hecho estudios eh, en embarazadas, en vacunación de embarazadas, estos estudios se están haciendo recién ahora claro. eh, con otro tipo de vacunas y están viendo que las mismas son muy bien toleradas inclusive en personal de salud hay muchas embarazadas
0: vacunadas
1: mm. en este momento porque después de que se modificó ese lineamiento técnico y mujeres que están dando eh, de mamar y no hubo ningún inconveniente
0: claro si de todo también se procede a decir aquí eh, la última doctora bueno, también mencionó el caso de, de personas que han fallecido y que han tenido la vacunación en este caso la primera dosis también mencionó en cuatro casos eh, ahí ¿qué, qué pudo haber ocurrido digamos por supuesto además de la de, ya del, de la, del, del arrastre por supuesto que puedan llegar a tener del estado de, de salud con o alguna este, situación previa de esos pacientes o de esas personas
1: sí eh, en el informe de ayer yo lo que planteé fueron 127, mm. eh, de las 53.959 dosis dadas, eh, 127 personas tuvieron COVID, se mm. infectaron de COVID posterior a la vacunación. Sí. De estos, hubo cuatro personas que fallecieron después de haber recibido primeras dosis dentro mm. de los 20 días en promedio, de Sí. cuatro. Pero eran personas que tenían sus defensas muy comprometidas. Uno para poder responder a la vacuna tiene que tener un sistema inmune medianamente eh, acorde. ¿sí? Eh, en Una de las personas estaba con cáncer, la otra persona tenía eh, un lupus que estaba con un tratamiento inmunosupresor. Mm. Eh, además sobre agregado había eh, otras comorbilidades, diabetes, hipertensión, problemas cardíacos todo eso lleva a que un evento como una infección de este tipo y que una no no total respuesta porque eran primeras dosis con Covigil y estaban dentro de los 21 días de, de haber sido la primera dosis mm. que no hayan respondido o sea no no se haya llegado a tener una respuesta inmune protectora claro. ¿eh? Cuando uno habla de, de la respuesta inmune protectora contra eh, estas enfermedades, digamos, con, contra esta enfermedad, tiene que tener realmente una respuesta inmune con, eh, mm. completa, ¿sí? Claro. Que haya pasado tiempo posterior a la vacunación. Mm. Y, por supuesto, con la segunda dosis lo que se haría es perpetuar esta protección fundamentalmente.
0: Claro. Ahora, la, en, las cuatro, en los cuatro casos, estos que ustedes que, 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 que se han detectado en realidad, ¿fueron con la vacuna Covishield? Eh, los sí, cuatro casos, uh -huh. bueno, doctora Monchef, le agradezco mucho su tiempo, ha sido muy amable, sí, gracias. Por... Sí, permiso, si, le, si me
1: permite, es no? como conclusión, porque en realidad no es, eh, a ver, yo he escuchado cosas como no me vacuno si total, no es así en realidad. Sí. ¿sí? lo Mire justamente, que perdón saber... que le
0: interrumpa, mire justamente hoy cuando estuvimos en alguna de las escuelas, se lo pregunté a la, a la exconcejal denis si había gente que no se vacunaba y me dijo que sí, que había gente que no se quería vacunar, digamos, no, no eran claro, muchos los casos. No. Pero que ocurría, lamentablemente, ¿no? Que, bueno, no, no sé. en
1: realidad lo que tienen que saber es que si uno se vacuna, se tiene que seguir cuidando igual. Sí. Eh, no es no me vacuno porque igual no me va a hacer nada, todo lo contrario, ¿sí? Es importante vacunarse, después completar la segunda dosis cuando corresponda, Y se, pero seguir cuidándose en ese transcurso, usar el barbijo, tratar de evitar los, los aglomerados de gente la higiene de manos, la ventilación de los ambientes, digamos. Esto es muy importante y es un estudio que se mm. presenta porque estamos estudiando el comportamiento de la población, pero esto está pasando, eh, se está estudiando en todo el mundo, no solamente acá en Formosa, digamos. Y es importante saber que estas personas no llegaron a tiempo de generar una respuesta inmune protectora contra el virus y eh, las cuatro personas son de clorinda, Realmente es un área donde hay una circulación viral muy importante y fueron sí. expuestas a esto, ¿sí? Hay que reforzar las medidas, ¿sí? Las medidas de seguridad. Por más que uno esté vacunado, no es motivo para relajamiento, ¿sí? Eso es lo que me, me
0: interesa sí, eh, justa claro. mira justamente hoy hablábamos de eso, porque decíamos después, bueno, en la entrevista que habíamos, lo, le decía yo, pues a veces es como una espada de doble filo un, este, esto de la vacunación, ¿no? Porque es cierto, lo que usted mencionaba de la protección y, y de lo que se pretende con esta vacunación, ¿no es cierto? este Pero también hay mucha gente que se confía, ¿no? Dice, bueno, yo estoy vacunado y hago la vida normal, ¿no? Es así, es
1: así. Yo creo que pasa por ese lado. No, es una falsa protección, ¿sí? Nos va a proteger para evitar la mortalidad, la enfermedad moderada y grave. Es decir, entrar a una terapia intensiva. ¿eh? Claro. Pero no nos va a proteger para infectarnos. ¿eh? Podemos infectarnos y contagiar. Así que es muy importante...
0: ...seguir manteniendo las medidas de seguridad. Uh -huh. eh, ahora sí, doctora Bonches, muchas gracias. Muy amable, gracias por atendernos. No, eh. Gracias a usted. Hasta luego, muy amable. Bueno, la doctora Alejandra Bonches, ...médica, pediatra, infectóloga... del Hospital de la Madre y el Niño... ...ayer este, brindó una exposición ahí en el Consejo de Gobierno... ...me parecía interesante... ...poder plantear algunas preguntas más también... ...porque ustedes seguramente las hacen... ...porque como le decía hoy más temprano... ...seguramente tienen preguntas... ...por ahí a lo mejor algunos de ustedes que no se escucha ...ya tiene la edad, algunos me contaban... ...ya se vacunaron este y, y bueno esta lo que tienen que saber los que ya se vacunaron y aquellos que no o aquellos que tenemos por ahí nuestros viejos o...